0: Ma è un malocchio questo! Se vedo un gatto nero quando vai con la mamma, do il gatto nero sta e con il porto di ti, ti, ti giri!
1: L'occhio to guluto, sta malaria su Quando si rompe uno specchio, madonna, che cosa succede? Quando si dice, a me il signore! Non esiste come le disgrazie che vengono. Occhio, maloccio, pezzemolo e finuccio, aglie, fravaglia, fattura che non guaglia, corna e bicorn, capalice e caparaglio, riaulillo riaulillo esce fuori su putusilla. Ah che fravaglia fattura che non guaglia, corna e bicorna, aglie e fravaglia fattura che non guaglia, corna e bicorna, capalice e caparaglio, capalice e caparaglio, capalice e caparaglio, capalice e
0: caparaglio, capalice e caparaglio, capalice e caparaglio. Bene, fatti tutti gli scongiuri, possiamo cominciare. esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da molto tempo e così mi presento sono Ilaria Cappelluti e queste sono le mie cartoline dall'Italia questa cartolina vi arriva da Agrigento ma per arrivarci minchia che viaggio è la storia di un funerale anzi di tre funerali e un premio Nobel che detta così sembra un film ma procediamo con ordine e fissiamo il territorio Visto l'argomento, il tatto e la ragione, suggerirebbero di trattarlo come si tratta un argomento che riguarda l'eterna spiritualità. Se non fosse che per noi italiani la spiritualità a volte è un concetto un po' aggrovigliato. Se pensi all'Italia e al suo rapporto con la spiritualità, la prima parola che ti viene in mente è Vaticano, che non è esattamente la stessa cosa. Non per niente abbiamo santi per ogni esigenza, riti per ogni occasione tradizioni che sono uno slalom tra sacro e profano ceri accesi a padre Pio e cornetti propiziatori sangue che si scioglie e gatti neri da non incrociare bestemmie da evitare prefiche mortuarie e litanie propiziatorie tramandate da generazioni cose
1: tipo occhio malocchio prezzemolo e finocchio e come battizo contro il malocchio con il peperoncino un po' di insaleta mi protegge la madonna dell'ingoroneta con l'olio il sale e l'aceto mi protegge la madonna dello sterpeto corno di bue latte scrameto proteggi questa casa dall'innominato.
0: insomma siamo un grottesco e costante affidare a potenze varie la buona sorte un belletto funambolico tra la più solenne religiosità e la più ottusa superstizione la nostra spiritualità, a volerla riassumere, è un cocktail fatto di saggezza contadina, scaramanzia zingara, goliardia compaesana, una robusta toccata di palle, tre ave maria, un padre nostro. Risultato? Un minestrone che va dal burlesque al grottesco per sfociare nella migliore commedia all'italiana una specie di zen mediterranee nella sua essenza più comica proprio nell'incrocio tra tutti questi mondi è un attimo che la vita finisca con il regalare storie che superano la fantasia come questa che sto per raccontarvi e che ha come protagonisti un premio Nobel e parliamo di Luigi Pirandello una terra intresa di sacrilega spiritualità e qui parliamo di Sicilia e un evento ineluttabile la morte quindi Pirandello la Sicilia di Pirandello Girgentino argentino puro sangue E la morte sempre di Pirandello. E potrebbe essere considerata la più pirandelliana delle sue trame, se non fosse che vera. Pirandello muore a Roma il 10 dicembre del 1936, dove la nostra storia ha inizio. E dunque iniziamo proprio da lì, dalla sua fine. Quel 10 dicembre, assieme a un'opera incompiuta dal titolo I giganti della montagna, il grande maestro Luigi Pirandello lascia su un foglietto di carta spiegazzato le sue sacre ultime volontà. Le riassumo per punti salienti: Punto 1. Morto non mi si vesta, mi si avvolga nudo in un lenzuolo. Carro d'infima classe, quello dei poveri, e nessuno mi accompagni. Punto 2 bruciatemi e le mie ceneri siano disperse perché niente neppure la cenere vorrei avanzasse di me punto 3 se questo non si potesse fare sia l'urna cineraria portata in sicilia e murata in qualche rozza pietra nella campagna di girgenti dove nacque traduco nel dettaglio Zero convenevoli, riti, funerali, ma guarda nemmeno un coccodrillo su un giornale, eh? Crematemi e disperdete le ceneri in mare, in alternativa mi riportate ad Agrigento, dove nel quartiere di Caos, questo è lo stupendo nome, sono nato e cresciuto. E lì, sotto un pino, mettete quel che resta di me. Facile, no? Così facile che già dal primo punto, ovvero zero funerale, riesce a far girare le palle a qualcuno. Ad esempio a chi? Beh, ad esempio a Mussolini e ai suoi gerarchi, che a un bel funerale di regime riuscivano sempre a sfoderare la pompa magna dei momenti migliori. L'intero staff fascista avrà pensato, ma come? Quando abbiamo ammazzato Matteotti, proprio lo stesso giorno, hai scritto al duce in persona per chiedere la tessera di partito. E ora? Sarà mica che è salito sul carro del vincitore da vivo e da morto ne scende per far bella figura coi posteri? E a noi non è dato di sciogliere il nodo che Pirandello fosse fascista per davvero, per finta o per il suo amore per gli scherzi della vita. sta di fatto che con questa cosa di zero funerali ci fa rimanere male mezza Italia. Poeta sì, ma fin da subito un guastafeste per la corte mussoliniana, ma non solo uno sfrontato per tutto il clero sì perché ok niente funerale ma abbiamo sentito bene che ha detto al punto 2 ha scritto davvero bruciato cioè cremato piccola precisazione la cremazione è un rito antico ma al tempo della morte di pirandello non è visto di buon occhio per due motivi il primo che sarà pure antico come rito ma è totalmente pagano e pertanto la chiesa, che consacra i corpi, trova vagamente anticlericale bruciarli. Secondo, quelli che si fanno cremare all'epoca vengono considerati quasi tutti massoni. E sia a chiesa, nonché lo stesso regime, con i massoni troppo d'accordo, non ci va. Sicché in un colpo solo e con soli due punti su tre, la morte di Luigi Pirandello da affare privato diventa un problema da risolvere per almeno due stati, l'Italia e il Vaticano i quali evidentemente convengono che mettersi a protestare con un defunto non si può e mancare di rispetto alle ultime volontà di un premio Nobel ancora di meno così. Mussolini disdice il mega rave party funebre e il Vaticano accetta una cremazione senza troppa pubblicità. Il premio Nobel vuole diventare cenere e cenere diventa, senza grandi fasti ben fatto luigi davvero niente male e del resto te lo sei pure guadagnato in un colpo solo stato e vaticano ai tuoi piedi ora che resta beh la parte che a rigor di logica sembrerebbe più semplice dispersione per mare delle ceneri o in alternativa la sepoltura in terra di sicilia ad agrigento ed è da qui che cominciano i pasticci perché ai tempi di pirandello disperdere le ceneri è se possibile ancora più illegale della cremazione E da qui deriva la seconda opzione prevista dal testamento, ovvero il ritorno in Sicilia. Risultato? Le ceneri vengono messe dentro una preziosa anfora che apparteneva alla famiglia Pirandello da generazioni e depositate nel cimitero del Verano, a Roma. E di più, proprio non si può fare. Ora, se fossimo teatro, vi direi, fine primo atto, sipario, toilette, ritorno in sala, buio, sipario... Secondo atto
1: E adesso un bel caff... finito Anni dopo, un gruppo di cinque universitari, tra i quali il sottoscritto...
0: Fermi tutti. Cosa c'entra ora il papà del commissario montalbano Andrea Camilleri? E c'entra. Anzi, da questo momento in poi gli chiedo il favore di aiutarmi a raccontarla, perché è lui il capo dell'operazione Ceneri di Pirandello. Che altro non è che la devozione e il rispetto, tutto siciliano, per un genio compaesano che seppur morto al punto della nostra storia quasi dieci anni prima, ha diritto pieno di vedere rispettate le sue ultime volontà e di essere riportato a casa, in Sicilia. Un viaggio che attraverserà in un sol colpo buona parte d'Italia e con lei tanto il concetto di fede quanto quello di scaramanzia. Piccolo break. Estemporaneo ma necessario. Amici siciliani in ascolto. Ce lo dite voi quanto grande sa diventare l'Italia ogni volta che volete tornare a casa?
1: Per poter tornare in Sicilia bisogna pagare i biglietti più cari d'Italia. La continuità territoriale, che in teoria dovrebbe essere un diritto garantito a tutti i cittadini dentro lo Stato italiano, in realtà è un lusso.
0: Bene, teniamolo a mente, perché da questo momento in poi è la terra di Sicilia che prende in mano la partita e non la molla più. Ed è proprio lui, un giovanissimo Andrea Camilleri, a guidare una spericolata operazione assieme ad altri suoi compagni di corso dell'università.
1: Decidiamo che bisogna far tornare ste generi ad Agrigento.
0: E per farlo hanno bisogno di aspettare due cambi di potere, sì perché, tra accuse di fascismo e di antifascismo, il ricordo di Pirandello non riscuote piena simpatia né adesione. Che volete pure lui con tutto quel giocare, col relativismo, con le maschere, aveva confuso le idee a molti. E così si aspetta fino al 1946, quando, eletto nella Costituente, arriva il democristiano Gaspare Ambrosini.
1: E venne eletto un nostro quasi compaesano, il professor Gaspare Ambrosini. Forse il professor Ambrosini può aiutarci, pensammo. E allora gli scrivemmo una lettera, spedimmo la lettera.
0: Io sogno un tripudio di minchia compare in quel primo incontro che avviene tra i cinque studenti e il padre costituente. Il caso Ceneri di Pirandello diventa una questione di principio. Il maestro deve essere riportato a casa, nell'isola del sole, e così... Grazie all'intervento dell'allora primo ministro Alcide De Gasperi, si riesce a chiedere un appoggio logistico alle forze armate alleate ancora presenti in Italia. Gli americani preparano un aereo dell'Air Force dispiegato a Roma, destinazione Palermo, poi gli ultimi chilometri verso Agrigento si faranno via terra. L'aeroporto non è quello di Ciampino, ancora crivellato dalle bombe, Fiumicino non esiste e quindi la pista designata la collochiamo a Guidonia. Ambrosini in persona si offre per il trasporto del vaso, che nel frattempo è stato debitamente assicurato dentro una cassetta piena di segatura. Puntuale, allora stabilita, si presenta sulla pista, ma non è solo. Sulla strada ha incontrato altri compaesani, perché io ve lo ribadisco, oggi come sempre. Per un siciliano un passaggio a casa è una manna dal cielo e nel 1947 trovalo tu, un aereo che ti porta da Roma a Palermo. L'alternativa è due giorni di viaggio sfiancante in treno o, peggio ancora, due giorni di strade dissestate e mulattiere spezzareni su una qualsiasi camionetta in transito. E così, di questa comitiva sicula si fa portavoce un po' in italiano, un po' in inglese maccheronico e un po' a gesti lo stesso Ambrosini, che chiede ai due piloti americani se possono dare uno strappo anche agli altri compaesani. Quelli accettano E così iniziano a imbarcare Siculi. Eccoli tutti lì. Un membro dell'Assemblea Costituente, nonché futuro primo presidente della Corte Costituzionale, che trasporta in un vaso greco ciò che resta di uno dei più importanti drammaturghi del Novecento, assieme a un manipolo di improbabili conterranei. Tigrati e elettrizzati dalla grande occasione con paesani felici che scambiano chiacchiere mentre si sistemano a bordo e me lo immagino quello più allegro e attento della comitiva che chiede eccellenza e che genere di merce trasportate dentro quella cassetta che ci fanno partire un aereo apposta e Ambrosini in quell'italiano forbito che solo i siciliani sanno parlare ancora oggi spiega signori miei questa scatola contiene le ceneri del maestro Luigi Pirandello poeta e concittadino che finalmente torna a casa con noi e quelli muti tutti che sarà pure un illustre compaesano ma oh decollare col morto sai e ambrosini prosegue pensate le sue ceneri viaggeranno dopo anni verso casa intanto i piloti accendono i motori l'entusiasmo degli aviostoppisti è azzerato e colpo di grazia di ambrosini avrebbe voluto che fossero disperse nell'aria. Non gli fanno finire la frase che sono già tutti pronti a scendere. Che sai che c'è? Per carità, è un'ammazzata il viaggio da Roma a Palermo, eh? Però se te la fai via terra, magari vedi meglio il paesaggio, puoi schiacciare un pisolino, poi ti dirò, minchia, scendi, che io col morto non ci viaggio. Uno alla volta, ma di fretta, scendono tutti. A bordo restano Ambrosini, il poliziotto che lo scorta e naturalmente i due piloti. Che saranno pure americani, eh? Ma non sono mica ciechi. Vedi un fuggi-fuggi di questi italiani bassi e scuri, che giusto un secondo prima ridevano di gusto e ringraziavano. Qualcuno di loro si tocca palesemente dove non batte il sole. Alcuni indicano la cassa e si fanno il segno della croce. Lo scrupolo, prima di decollare, ti viene. Qualcosa non torna. E così anche loro chiedono ad Ambrosini spiegazioni. Ambrosini, verosimilmente, riesce a dire qualche parola del genere Ah, superstitions! Go, go! e forse accenna qualche croce di troppo indicando la cassa. Ma sottovaluta un paio di cose. Per dirne una, su alcuni aerei ancora oggi non si montano i sedili 17-13. Voglio dire, voi lo stacchereste il culo da terra dopo aver visto un fuggi-fuggi generale esigente che fa scongiuri e scappa e un tizio con una misteriosa cassa che continua a dire go, go, superstitions e dai. Quelli si consultano e per non sapere né leggere né scrivere, tra sacralità e scaramanzia, scelgono per cautela la seconda. Tornano da Ambrosini e gli inventano un guasto al motore per cui ci spiace tantissimo ma questo volo non sa da fare. Bye-bye, man! Ambrosini torna a Termini scornato e a questo punto gli tocca il treno. Nel 1947 ci vuole un giorno per andare da Roma a Palermo. E in un giorno ne succedono di cose. Ad esempio, un po' si pisola, un po' si mangia un panino, un po' si va in bagno. E se quando si torna dal bagno la cassetta di legno è sparita? sì perché nel mondo surreale di questa storia proprio questo accade
1: allora disperato si mise a cercarla e trovò scoprì che nello scompartimento successivo quattro signori avevano preso la cassetta la tenevano sulle gambe
0: la stanno usando come tavolino per una partita a carte tre tizi dello scompartimento a fianco giuro non lo sto inventando anzi per la precisione la stanno usando per una partita di 3-7 col morto, una cosa alla tre uomini e una gamba, con l'unica differenza che Ambrosini non è il buon Giacomino Poretti e la gamba d'artista si è solo spostata di uno scompartimento. Ragazzi, tutto a posto, ce la giochiamo a pallone, Italia-Marocco, si arriva ai dieci. Ma sei e scemo? Ma scusa, non hai visto Maracchese espresso. Ecco la sensazione di déjà vu che avevo. Ora penserete, Ambrosini recupera la cassetta, arriva nella casa Natia dove si celebra per la seconda volta il funerale finalmente come disposto dal defunto, tutto liscio, almeno per una volta, ma nemmeno per sogno a casa di Pirandello si è sparsa la voce e alle nove la piazza della stazione di Agrigento è gremita di gente pronta ad accogliere la littorina di Ambrosini per un funerale in grande stile con tanto di carabinieri in divisa, proprio come Pirandello non avrebbe voluto.
1: Finalmente vedemmo arrivare la ritorina di Ambrosini. Mentre stavamo scendendo, io venni fermato al commissario di pubblica sicurezza che mi disse questo funerale non si può fare, non si può fare così. Dico ma perché? Perché il vescovo ha protestato col questore. Allora io... Eh, dissi ragazzi fermi tutti aspettate un momento e corsi al vescovado ed ebbe un incontro col vescovo gli dissi ora è assurdo interrompere la cerimonia o quello che è. lui disse io non posso permettere
0: passi la cremazione che è una cosa brutta sai eh? ma far girare tutta la città in corteo funebre di un'anfora greca no mi pare un filo eccessivo ed è qui proprio Andrea Camilleri, a un passo dalla meta, ad avere l'idea geniale.
1: E allora ebbe un'idea pirandelliana. Disse, e se lo mettessimo dentro una bara? Lui ebbe un attimo di esitazione. Poi disse, no, dentro una bara non ho nulla in contrario.
0: Camilleri si precipita nell'unico negozio di onoranze funebri della città, chiedendo se gli possono barate bene. Prestare una para. Ma, ma come prestare? risponde il proprietario. Una para per sempre. Sì, ma gliela racconta bene dall'inizio. Le ceneri, Ambrosini, il sommo maestro, il foglietto, il vescovo Peruzzo. Insomma, alla fine salta fuori l'unica bara disponibile. Piccola. Il corteo si fa. La bara arriva al museo di Agrigento. Tolgono l'anfora, la depositano in mezzo a tutte le altre, precisando che contiene le ceneri di Pirandello. Non sono esattamente le volontà del maestro, ma almeno ad Agrigento ci è arrivato. E così, anche il secondo funerale, è fatto. Insomma, fatto. Voleva essere disperso nel vento. Si ritrova esposto in un museo, sotto gli occhi di tutti, sempre in balia della splendida macchina burocratica nostrana la quale riesce solo nel, parate bene, 10 dicembre del 1961, ovvero in occasione del venticinquesimo anniversario della morte, a dargli finalmente sepoltura.
1: Anni dopo fecero un concorso per un monumento e lo vinse lo scultore Mazzacurati, il quale prese un'enorme pietra della zona del caos gli diede qualche colpo di scalpello. Poi incise la maschera di, di Pirandello e nella parte posteriore di pietra praticò un grosso buco per infilarci il cilindro di rame con i resti. Quindi diciamo che la volontà di Pirandello di riposare ai piedi del pino in qualche modo venne esaudita c'è la terza parte cioè a dire anni dopo ripulendo le varie anfore si accorgono che dentro quell'anfora che aveva contenuto le ceneri ci sono ancora ceneri decidono di portare anche questi resti di ceneri di portarli nel luogo dove ci sono le altre il capomastro leva la pietra murata estrae il cilindro mentre il capomastro fa questa operazione il professor Zirretta estrae dalla tasca un giornale lo apre poi col ramoscello di un albero fa così dentro l'ampora e le ceneri cadono sul giornale cosa può
0: andare storto? (ride) ovviamente il nuovo contenitore non basta rimane della cenere in eccesso ora Giuro che non è uno scherzo, non è nemmeno la scena geniale dei fratelli Cohen nel Grande Le Boschi, anzi forse sono loro ad essersi ispirati, seguitemi perché faccio fatica a crederci. Il professor Zirretta, pensando di cogliere due piccioni con una fava, capisce che ha l'occasione di accontentare finalmente il grande maestro Pirandello. L'unica cosa che può fare è disperdere le ceneri eccedenti davanti al grande mare africano. Zirretta si avvia verso il ciglio della collina, come un improvvisato sacerdote. Si accinge a svuotare il giornale, non fa in tempo a dire oh grande mare africano.
1: E in questo preciso momento arriva una ventata, per cui... Il foglio il giornale con le ceneri va a finire in faccia al professor Zirretta.
0: Che una folata di vento spazza via le ceneri che gli finiscono addosso. Il direttore è costretto, non so più se letteralmente o in senso figurato, a sputacchiare via Luigi Pirandello.
1: Oh cazzo, scusami. È tutta colpa del vento. Per la puttana, Walter. Sei davvero uno stronzo. Drugo, mi con te diventa tutto grottesco, porco mondo! Scusami tanto, non l'ho fatto apposta. Che c'entravano quelle stronzate sul Vietnam? Ti chiedo scusa. Che cosa c'entra la nostra storia con il Vietnam? Ti chiedo Ma scusa. Ma che cosa ti è saltato in mente? Ti chiedo scusa.
0: Una scena tra grottesco e surreale. In quello stile che sarebbe piaciuto moltissimo anche al nostro premio Nobel. E che sarebbe il gran finale che questa storia merita. Ma niente da fare tre funerali non sono bastati a mettere la parola fine a tutta la faccenda sicché rullo di tamburi, via per il grande e definitivo, equivoco passano 33 anni, 1994 casualmente si scopre che nel famoso vaso greco rimasto nel museo archeologico ci sono ancora dei resti Vengono riesumate le ceneri, lo giuro, e grazie ad un confronto del DNA dei resti di Luigi con quelli dei suoi eredi, si scopre che le ceneri di Pirandello raccolgono numerosi DNA, non compatibili. Ricapitolando, Pirandello dunque ha riposato a Roma poi si è trasferito in un vaso greco dentro un museo, poi in un monumento dedicato e infine un po' nell'aria e un po' sulla faccia di un professore, assieme a tanti altri uomini. E d'altronde chi meglio di lui in questa superstiziosa e devota Italia? Ricordate? Uno, nessuno e centomila. Greetings from Italy Cartoline dall'Italia Volenti o nolenti, firmano con noi questa cartolina Ponchielli, Tchaikovsky, Verdi, Weber e in voce Lino Banfi, Aldo, Giovanni e Giacomo Una gamba, il grande Le Boschi E il maestro Andrea Camilleri Avete ascoltato? Cartoline dall'Italia, un podcast voice original di Ilaria Cappelluti. Testi: Ilaria Cappelluti, Francesco Marchi. Sound design: Alessio Beli. Musiche originali: Franco Liberati. Illustrazioni: Valentina Pastorino. Media partner: Eccellenza italiana. Produzione: voice.fm. Un ringraziamento speciale per la collaborazione al testo a Carlo Turati.